0: Ein Hund mit Knochen. Cyrus war ein Skelett. Ich meine nicht, dass er nur sehr dünn oder abgemagert war. Nein, er war buchstäblich nur ein Skelett. Keine Haut, keine Muskeln, keine Innereien. Nur ein altes, muffiges Skelett. Äh, was fragst du? Ein loser Haufen Knochen müsste doch eigentlich in sich zusammenfallen. Nee, nee, überhaupt nicht. Wisst ihr, Cyrus war untot. Dies ist für einige von euch wahrscheinlich nur schwer vorstellbar. Ihr habt aber Glück. Schaut, zufälligerweise bin ich eine Expertin für alle übernatürlichen Dinge. Für mythische und monströse Kreaturen. Und für Magie. Ich liebe Magie, die ist so zauberisch. Skelette also werden wieder lebendig gemacht. Am häufigsten von bösen Nekromanten. Das sind Zauberer, die sich auf die Toten spezialisiert haben. Also, für gewöhnlich geht das so. Ein böser Zauberer braucht Hilfe. Vielleicht in einem Kampf mit äh, einem Drachen. Oder bei so einer unangenehmen Aufgabe äh, wie Geschirrspülen. Ha, Habe ich doch gesagt, äußerst oh, unangenehm. Der Nekromant fuchtelt dann einfach mit den Händen herum, äh, etwa so. Oh, entschuldigt, ihr könnt mich ja gar nicht sehen, Na, sondern nur hören. Naja. Jedenfalls macht er etwas mit den Händen und murmelt einige mysteriöse Worte während er irgendwas ekeliges wie zum Beispiel Knochenpulver, in die Luft wirft. Ja, dann beginnt die Magie. In einem steinigen Grab oder einem alten Schlachtfeld beginnen die Knochen der Toten dann langsam aufeinander zuzukriechen und setzen sich dann zu einem vollständigen Skelett zusammen. Da schleichen sich am Anfang auch gerne mal ein paar Fehler ein. So liegt manchmal der Oberschenkelknochen dort, wo der Armknochen sein sollte. Oder der Schädel versucht, sich dort niederzulassen, wo die Hand sein sollte. Doch, wenn der Zauber richtig ausgeführt wurde. Also ich meine, erst das mit dem Rumgefuchtel, dem Gemurmel und dem Ekelzeugs. Dann wird ein vollständiges Menschenskelett geschaffen, das dann die Bitte des bösen Nekromanten ausführen muss. Zu euren Diensten, Meister! Das wäre ein typischer Gruß von einem untoten Anfänger. Der Nekromant, der böse Zauberer also, hat aber normalerweise in so einem Moment keine Zeit für solche Höflichkeiten und wird zum Beispiel antworten... Greif endlich an, du klappriger Haufen staubiger Knochen, bevor mir der Drache meinen Popo noch knuspriger kriegt. Oder er sagt ganz einfach, äh, Sie können damit beginnen, das Geschirr zu spülen, dann den Boden wischen und zum Schluss noch die Haustiere füttern. Unser untoter Cyrus allerdings wurde von der bösen Zauberin Kastelburges gerufen, und stand inmitten eines tobenden Kampfes gegen das Baumvolk im verlassenen Wald von den Toten auf. Dort wimmelte es gerade von Kobolden, Zwergen, Elfen und allen Arten von Waldbewohnern. Alle waren über die Anwesenheit der dunklen Magierin empört und versuchten, sich mit aller Kraft gegen die böse Zauberin zu wehren. Die arme alte Kastelburgis kam bereits auf dem Zahnfleisch daher. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Ich weiß nichts über dich. Also ich jedenfalls bin noch nie auf dem Zahnfleisch die Straße entlang gehoppelt. Nee, auf dem Zahnfleisch daherkommen sagt man, wenn man meint, dass jemand wirklich vollfertig, total erschöpft und fast besiegt ist. Bevor Cyrus sich nun vollständig zusammensetzen konnte, bevor also sein Becken an seiner Wirbelsäule einrasten konnte und seine Rippen sich vollständig gesammelt hatten und so weiter, wurde Castelburgis von einem Elfenpfeil zu viel getroffen und brach tot auf dem Boden zusammen. Unter großem Jubel zerstreuten sich die Waldbewohner schließlich in der grünen Dunkelheit des Waldes. Einen Tick zu spät rollte Cyrus Schädel zum oberen Wirbel seiner Wirbelsäule und rastete ein. Zu euren Diensten, Herrin. Er erhielt keine Antwort. Äh, Herrin? rief er erneut unsicher. Wieder keine Antwort. Seine knochigen Augenhöhlen suchten die Lichtung ab und sahen bald Kastelburgis ziemlich unbeweglich, irgendwie unelegant, aber absolut mausetot. Äh. Seufzte Cyrus. Da liegen meine Knochen jahrzehntelang friedlich im Grab. Und jetzt das zum Dienst gerufen und der Meister weg. Ja, wirklich. Frei. Und jetzt eine Ewigkeit auf dieser Lichtung. Keine Befehle, keine Mission, keinen Zweck. Deprimiert, niedergeschlagen und gelangweilt lehnte er sich an eine alte Eiche und sank schließlich zu Boden und saß dort Tage, Wochen, Monate. Gelegentlich seufzte er muffelig oder wischte eine nervige Fliege weg. Der arme alte Cyrus starb vor Langeweile. Naja, nicht ganz. Er war ja untot. Er konnte also gar nicht sterben. Nein, er war dazu verdammt, für immer dort zu sitzen. Gelangweilt, ohne Freunde. Mit einem Wort. Er war sterbens einsam. Kommen wir jetzt vom trostlosen Dasein des armen Cyrus zu einer anderen, ebenso traurigen Geschichte. Ein junger Mann namens Nathan war auf dem Weg durch den verlassenen Wald. Seine Haut war von dornigen Büschen zerkratzt, seine Kleidung nur noch Lumpen und sein Haar lang, schmutzig und verfilzt. Er war völlig erschöpft. Und verschwitzt. Ihm war heiß. So sehr, dass er keuchte und seine zu Zunge heraushing. Ein bisschen wie bei einem Hund. Die letzten Sonnenstrahlen verschwanden oben im Blätterdach der Bäume. Er schaute hoch. Die Nacht brach herein. Oh nein, nicht schon wieder. Er seufzte, oh, elender Vollmond. Er blieb stehen und begann, sich auszuziehen. Oh, ich kann es mir nicht leisten, dass noch ein Kleidungsstück gedehnt, zerrissen und zerfetzt wird. Kaum hatte er seine Kleider ordentlich gefaltet und auf einen Stapel gelegt, sah er zum Mond hinauf und begann zu stöhnen. Sein Körper wurde ihm zu eng. Seine Muskeln spannten sich auf undenkbare Weise. Er drehte sich und fiel auf den Boden. Er krümmte sich vor Qual. Seine Haut begann sich zu dehnen und wurde haariger. Sein offener Mund zeigte, dass seine Zähne wuchsen und zu Reißzähnen wurden. Lange Haare wuchsen schnell an seinem ganzen Körper. Er krümmte sich und brüllte hob eine Krallenhand zum Mond und stieß ein schauriges Heulen aus. Nathan war ein Wehrwolf. Ja, eigentlich eher ein Wehrhund. Ein bisschen wie ein Mensch, gemischt mit einem gewöhnlichen Straßenköter. Nun, man findet alle Arten von Wehr-Kreaturen. Wer Wölfe, von denen die meisten von euch sicher schon gehört haben, Werbären, Wehrkatzen, sogar Wer Schafe und wer Kängurus. Die meisten Menschen würden beim Anblick eines Wehr sonst was vor Schreck in die Hose machen weshalb Wehrkreaturen ohne Ausnahme verfolgt und mit Silberpfeilen beschossen werden. Sie können nämlich nur durch Silber verletzt werden, müsst ihr wissen. Alles hatte so angefangen. Eines Tages vertrieb sich der arme Nathan die Zeit, als er plötzlich von einem kleinen, struppigen Hund angegriffen und gebissen wurde. Er floh entsetzt und schaute sich schließlich seine Wunde an. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was als nächstes geschah. Gerade war er noch ein dünner, harmlos aussehender, pickliger Teenager und im nächsten Moment stand er da als heulender Wehrhund. Oh! Die Dorfbewohner kamen mit Heugabeln und brennenden Fackeln heraus, um die böse Bestie aus der Stadt zu jagen. Böse? Böse? Hey, nur weil der arme Junge ein bisschen zu haarig war, Katzen nicht mochte, gerne an Knochen knabberte und dazu neigte, Stöckchen nachzujagen, war er doch nicht böse. Er bemühte sich, die Dorfbewohner davon zu überzeugen, dass er nicht böse war. Aber schließlich floh er an den Ort, an den sich kein Mensch traute. Den verlassenen Wald. Um seine Tage ohne Freunde, gelangweilt und einsam zu verbringen. Aber jetzt zurück zu Cyrus. Er lag jetzt unter der Eiche auf dem Boden und seine leeren Augenhöhlen zählten müde die Krater des Vollmonds. 187. 188. Äh, ah. Er wollte gerade mit der nächsten langweiligen Aktivität beginnen, dem Blätterzählen nämlich, als er ein nagendes Geräusch hörte. Er schaute an sich hinunter und sah eine große, hundeartige Kreatur, die genüsslich an seinem Oberschenkelknochen kaute. Es war Nathan, der fälschlicherweise glaubte, er wäre auf den ultimativen Snack für Hunde gestoßen. Einen Haufen alter Knochen. »Ey!« rief Cyrus. »Weg da! Was denkst du eigentlich, was du da tust? Ey, los, weg!« Und seine sämtlichen Knochen klapperten vor Empörung. Nathan bekam den Schreck seines Lebens und brach zusammen. Er lag da, wie ein Käfer auf dem Rücken, die Pfoten in die Luft gestreckt. Er wedelte erbärmlich mit seinem Wehrschwanz, um zu zeigen, dass er eigentlich nur friedliche Absichten hatte. »Es tut mir so leid«, weinte er. Ich suchte nur etwas, irgendetwas, um meine Langeweile, meine Einsamkeit zu unterbrechen. Nur über meine Leiche! schrie Cyrus und schlug mit seiner knochigen Hand auf den armen Wehrhund ein. Doch er hatte seine Knochen schon so lange nicht benutzt, dass sie nicht ganz miteinander verbunden waren. Und bevor er wusste, wie ihm geschah, flog sein Zeigefingerknochen in weitem Bogen von ihm, als er den armen Nathan schlug. Er schnappte nach Luft, was für ein Skelett eher ungewöhnlich war. Und was machte Nathan? Sofort regte sich etwas in seinem Wehrhundkörper, als er den Knochen fliegen sah. Ein tiefer, hundeartiger Instinkt überkam ihn. Er sprang auf und stürzte hinter den Knochen her. Komm zurück, schrie Cyrus verzweifelt. Mein Knochen! Der Knochen flog immer noch durch die Luft. Als Nathan sprang, sich drehte und den Knochen mit seinen Zähnen fliehen. Mein Finger, flehte Cyrus, bring ihn zurück. Nathan drehte sich zu Cyrus um und donnerte mit voller Wucht auf ihn zu, während der Hundesaber nur so von seinen Lefzen troff. Cyrus stöhnte entsetzt und bereitete sich darauf vor, zu Knochenmehl gemahlen zu werden. Als Nathan direkt vor ihm zum Stehen kam, sich auf seinen Wehrhund-Popo setzte, den Knochen fallen ließ und erwartungsvoll mit dem Schwanz wedelte. Mit hoffnungsvollen Augen sah er zu Cyrus und bettelte: Nochmal, oh bitte noch mal. Hm, überlegte Cyrus. Hm, das war eigentlich ziemlich lustig. Es ist auf jeden Fall besser, als Blätter oder Krater auf dem Mond zu zählen. <lacht> er lächelte. Nun, eigentlich lächelte er immer. Skelette haben da keine große Wahl. Und er griff nach dem Knochen und warf ihn tief in den Wald. Er rief: Hol das Steckchen! Und ließ Nathan den Knochen zurückbringen. Cyrus war begeistert, als er aus rief und Nathan den Knochen daraufhin erwartungsvoll vor ihm auf den Boden legte. Man sagt, ein Hund sei der beste Freund des Menschen. Naja, fast richtig. Dieser Wehrhund wurde bald der beste Freund des Skeletts. Und so war ihre Einsamkeit vorbei. Das einsame Skelett und der vertriebene Wehrhund verbrachten von nun an den Rest ihrer Tage glücklich im Wald, leisteten sich Gesellschaft, warteten gemeinsam auf den nächsten Vollmond und spielten Hol das Steckchen!